0: Proszę Państwa, to są rzeczy, które z Państwem chciałem dzisiaj omówić. To znaczy pojęcie patologii politycznej, typy patologii politycznej z punktu widzenia kryteriów, które ja w sposób arbitralny sobie wyodrębniłem. Mechanizmy wywołujące zjawiska patologiczne, pomiar no i wnioski, które można z tego wyciągnąć. Pojęcie patologii jest pojęciem normatywnym. To znaczy przyjmujemy, że patologia jest czymś złym, a w związku z tym musimy przyjąć jakąś koncepcję normy. To znaczy musimy przyjąć koncepcję zakresu, w ramach którego zachowania są właściwe, poprawne, i poza granicami tej normy zachowania są patologiczne, to znaczy złe, niekorzystne. Zatem przyjmujemy punkt widzenia normatywny. Punkt widzenia normatywny jest zawsze w pewnym stopniu arbitralny. No, nie całkiem arbitralny, ale przynajmniej w pewnym stopniu arbitralny. Jeżeli określimy normę to tym samym również określamy patologię, to znaczy coś, co poza tą normę wychodzi. Normy mogą być albo obyczajowe, albo wprowadzone formalnie, to znaczy poprzez system prawny. Normy również mogą być takie, które się nie mieszczą w, w obyczaju całej zbiorowości, ale mieszczą się w obyczaju jakiejś podgrupy tej, zbiorowości. Możemy też przyjąć nieco inną koncepcję patologii, która w gruncie rzeczy wiąże się z tą poprzednią, mianowicie przyjąć, że wartością istotną dla społeczeństwa jest rozwój. Wartością istotną, ponieważ od tego, czy we współczesnej we współczesnym świecie. Społeczeństwa rozwijają się, zależy ich los i jak się rozwijają. Mamy cały szereg w tej chwili państw, które nazywają się państwami upadłymi. To znaczy społeczeństw, które nie są w stanie stworzyć funkcjonujących instytucji politycznych. Przykładem, proszę Państwa, jest Somalia. Somalia nie ma żadnego państwa, prawda, są tam piraci, są tam jakieś klamy, które ze sobą walczą i próba stworzenia takiego państwa przy pomocy czynnika zewnętrznego, czy to próba amerykańska za czasów jeszcze prezydenta Rogana chyba, czy czy może Busha już, nie pamiętam dokładnie, czy próba taka przy pomocy wojsk etiopskich się skończyła fiaskiem, prawda. Innym przykładem może być sytuacja ekonomiczna Grecji. To oczywiście nie jest państwo upadłe, ale to jest państwo, które doprowadziło do upadku gospodarki. A zatem można powiedzieć, że że, tym, co jest patologią z punktu widzenia polityki już, to jest źle funkcjonujące państwo. państwo, które nie jest w stanie zrównoważyć budżetu, No, przynajmniej w w jakichś rozsądnych granicach, no bo w tej chwili, jak Państwo mogą się przekonać łatwo, wszystkie Państwa, prawie wszystkie mają budżet niezrównoważony. To znaczy mają większy lub mniejszy deficyt budżetowy, większy lub mniejszy dług publiczny. No, ale samo pojęcie rozwoju jest dosyć trudne do zdefiniowania. Możemy rozwój mierzyć osiągniętym poziomem dochodu narodowego. możemy rozwój mierzyć w sposób mniej precyzyjny, ale myślę, że nie mniej istotny z punktu widzenia potencjału organizacyjnego społeczeństwa. Znaczy zdolności systemu instytucji społecznych do rozwiązywania problemów, które przed tym społeczeństwem się pojawiają. No, oczywiście, proszę Państwa, jeżeli przyjmujemy punkt widzenia właśnie ściśle ekonomiczny, to między rozwojem ekonomicznym, mierzonym zdolnością do generowania wzrostu gospodarczego, a różnymi wartościami społecznymi mogą następować konflikty. No i oczywiście wtedy patrzymy na instytucje jako na mechanizmy rozwiązywania tych konfliktów. No i wreszcie, proszę Państwa, takie sytuacje graniczne, kiedy patologia jest pojęciem względnym, o czym będziemy jeszcze mówić. Wreszcie, skoro mówimy o normach w życiu politycznym, to musimy przyjąć jakąś koncepcję interesu ogólnego. Podczas egzaminów w ubiegłym semestrze na pytanie o interes ogólny, mniej więcej połowa studentów odpowiedziała mi, że nie istnieje nic takiego jak interes ogólny. Przecież ja Państwu podam jeden przykład, który pokazuje, że interes ogólny jako pojęcie może mieć sens. Mianowicie pod koniec lat 60. w jednym z pism amerykańskich ukazał się artykuł Gareta Hardina, profesora Uniwersytetu Nowojorskiego pod tytułem tragedia wspólnego pastwiska. Otóż przykład, który tam jest opisany, jest jest taki. Jest wspólne pastwisko i są farmerzy, którzy z tego pastwiska korzystają. Każdy z tych farmerów ma krowy. Dochód każdego z farmerów zależy od tego, ile krów na tym pastwisku wypasa. Zatem każdy z nich, działając racjonalnie, stara się zwiększyć stado, które na tym pastwisku wypasa. No, ale pastwisko, proszę Państwa, ma ograniczoną zdolność reprodukcji, prawda? To znaczy, po przekroczeniu pewnej wielkości stada, to pastwisko nie jest w stanie regenerować tego, co stanowi istotę jego. To znaczy, nie jest w stanie odbudowywać zasobów trawy, które tam są. A zatem pastwisko zaczyna jałowić. Z punktu widzenia interesów tych farmerów oznacza to, że ich racjonalne działania doprowadziły do sytuacji patologicznej. To znaczy oni po prostu tracą swoje tracą możliwość przeżycia prawda, w ramach tego środowiska, ponieważ pastwisko zostaje zniszczone. To znaczy racjonalne działania jednostek mogą w pewnych sytuacjach prowadzić do załamania się tego, co jest ich wspólnym interesem. A zatem, proszę Państwa, można mówić o tym, że istnieje taki interes zbiorowości, który jest niezależny od racjonalnie pojmowanych interesów poszczególnych jednostek. No i na tym, proszę Państwa, się zatrzymam, bo oczywiście wtedy, kiedy zaczynamy ten interes ogólny definiować, to jak mówił generał Wieniawa-Długoszowski, dawno, dawno temu, prawda, kończą się dowcipy, zaczynają się schody, prawda, to znaczy pojawiają się realne trudności, ponieważ każde zdefiniowanie interesu ogólnego powoduje, że jedne grupy tracą, a inne zyskują. To znaczy wtedy musimy już wprowadzać pewien element negocjacji do pojęcia interesu ogólnego. Ja, proszę Państwa, Uprościłem sobie zadanie, mianowicie skoro państwo składa się z tych trzech rodzajów władz, prawda, przynajmniej od Montesquieu, a w gruncie rzeczy, proszę Państwa, taka intuicja występuje już u Arystotelesa, jeżeli państwo na państwo składa się władza wykonawcza, ustawodawcza i... i wymiar sprawiedliwości prawda, sądownicza, no to popatrzmy na te patologie, które mogą występować w ramach tych trzech władz. W łonie władzy wykonawczej mogą występować nieprawidłowe relacje między czynnikiem politycznym i administracyjnym, błędne koła biurokracji. To jest pojęcie, które wprowadził Michel Crozier, nie wiem czy Państwo mieli z tym do czynienia. No i wreszcie społeczne efekty biurokratycznej dominacji to jest coś, czym zajmował się Tocqueville, prawda, i potem Huntington i wielu innych autorów. W łonie władzy ustawodawczej to jest odpowiedzialność polityków, manipulowanie systemem wyborczym, w łonie władzy sądowniczej, niesprawność w miarę sprawiedliwości itd. Tak Proszę Państwa, to oczywiście są tematy, które można tutaj bardzo pobieżnie pobieżnie omówić. Przy czym mówimy tutaj o jednym zagadnieniu, to znaczy o jednym systemie politycznym, to znaczy o systemie demokratycznym. Jeżeli zaczniemy dyskutować, jakie patologie polityczne mogą się pojawić w systemach autokratycznych, prawda? patrząc na to z punktu widzenia równowagi tego systemu autokratycznego, no to to jest zupełnie inna kwestia i to zarazem uzmysławia nam relatywność tego pojęcia patologii. Proszę Państwa, przede wszystkim Ja chciałbym Państwu zaproponować pewien punkt widzenia na relacje między polityką i administracją. To znaczy polityka i administracja to są dwie różne sfery funkcjonalne. No i pierwsza różnica, która między nimi występuje, to jest różnica w mechanizmach rekrutacji. W jaki sposób rekrutujemy urzędników do... Przepraszam, jeżeli Państwo pozwolą, to ja wstanę, żeby rozprostować nogi. W jaki sposób rekrutujemy urzędników do Korpusu Służby Cywilnej? Bo jak Państwo wiedzą, taki Korpus Służby Cywilnej w Polsce jest. E, otóż przede wszystkim interesują nas dyplomy. Poza posiadaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych, taki urzędnik, który, taki kandydat do Korpusu Służby Cywilnej musi zdać określone egzaminy. W gruncie rzeczy cała jego kariera polega również na tym, że musi wykazywać swoje kompetencje. Albo przy pomocy dyplomów, różnych ukończonych kursów, albo przy pomocy ze względu na osiągnięcia w pracy. W każdym razie razie kariera urzędnicza jest karierą, która powinna być przynajmniej teoretycznie zobiektywizowana. To znaczy powinna zależeć od obiektywnych Kryteriów. Oczywiście, proszę Państwa, nie zawsze tak jest i z tego należy sobie zdawać sprawę. A zatem y, mamy różnice w mechanizmach rekrutacji i różnice w typie karier. W jaki sposób, proszę Państwa, robi człowiek karierę w organizacji, w systemie politycznym? Przede wszystkim y, to musi być kariera związana z przynależnością partyjną. Urzędnik powinien być bezstronny, to znaczy nie powinien reprezentować swojej pracy urzędowej żadnych kryteriów partyjnych, prawda? Natomiast natomiast polityk musi działać w ramach partii. I najlepiej, jeżeli wstąpi do jakiegoś stowarzyszenia młodych, prawda, czy koła młodych przy partii politycznej, bo w gruncie rzeczy ta kariera partyjna zaczyna się na ogół dosyć wcześnie. Jeżeli okazuje się przydatnym młodym aktywistą, to w pewnym momencie ta partia będzie go wystawiać w wyborach. Albo do samorządu lokalnego, albo już po przejściu pewnej kariery w ramach partii, mogą to być wybory do sejmiku wojewódzkiego, albo do parlamentu, zgromadzenia narodowego sejmu, albo... To jest, proszę Państwa, zupełnie inny typ kariery niż kariera urzędnicza. Te te strategie skuteczne w ramach partii politycznych zależą od wielu czynników. Tym czynnikiem zawsze ważnym jest zdolność do zbierania pieniędzy, jest udzielanie się, przydatność po prostu w ramach partii. To jest coś, co jest najważniejsze, a rodzaje tej przydatności są różne. Różnice w rodzajach kompetencji. No, polityk powinien dobrze komunikować się, prawda? to znaczy dobrze przekazywać różne treści, mówić przekonywująco. Nie wszyscy zresztą politycy mieli taki dar. Był taki polityk ze skrajnej prawicy przed wojną, Bolesław Piasecki, prawda? który był złym mówcą, ale jakoś tam był uważany za dobrego lidera, za dobrego przywódcę tej swojej partii. No, bo potrafił tą swoją partię czy organizację, to, ten ONR, prawda, skutecznie. No to był to, właściwie to był taki powiedzmy quasi-faszystowski przywódca. Skutecznie ją zdominował. Następnie, między administracją i polityką występują różnice w horyzoncie czasowym. Mianowicie, politycy myślą w kategoriach wyborów. Cała teoria polityki gospodarczej państwa, jaka się pojawiła w latach 60. była oparta na tym, że polityka gospodarcza państwa będzie zależeć od tego, jak blisko są wybory. To znaczy partia, która rządzi będzie usiłowała rozkręcać koniunkturę, przynajmniej na kilka miesięcy, Żeby, żeby przekonać wyborców, że jest to partia, która w sposób odpowiedzialny kieruje gospodarką. Oczywiście, proszę Państwa, żadna partia nie kieruje gospodarką. Gospodarka ma charakter cykliczny, procesy gospodarcze zależą od tego, jak aktywne jest społeczeństwo w ramach, w tym świecie gospodarki, prawda? Zależą również od tego, jak przebiega cykl gospodarczy, prawda? No i oczywiście, jak to się mówi, prawda? Last but not least zależą również od polityki gospodarczej państwa. To znaczy państwo, które prowadzi nieodpowiedzialną politykę, może na tą gospodarkę wpłynąć w sposób negatywny. No a zatem, jeżeli tak jest, jeżeli mamy do czynienia z dwoma, z, z dwiema sferami funkcjonalnymi, którzy, które w różny sposób operują, no to musimy po prostu dążyć do tego, żeby administracja miała autonomię, ale żeby ta autonomia nie była nadmierna, ponieważ wtedy, kiedy jest nadmierna, to mamy do czynienia z biurokratyzacją państwa i to ma swoje negatywne konsekwencje, prawda. Z drugiej strony, jeżeli partie polityczne w sposób nadmierny kolonizują administrację, to mamy do czynienia z przewagą tych kryteriów w ramach administracji, które są właściwe dla polityki. No i wtedy oczywiście Mamy to wahnięcie w drugą stronę. No, e, kilka lat temu, proszę Państwa, jeden z polityków zapytał mnie, jak można poprawić administrację w Polsce. Odpowiedziałem mu, że trzeba wyrzucić partię z administracji, bo ta penetracja partyjna administracji jest nadmierna. Na co usłyszałem odpowiedź, że Pana, to się nie da zrobić. Co my zrobimy z naszymi działaczami? No, bardzo często właśnie... Działacze partyjni byli i w dalszym ciągu są lokowani właśnie w administracji. Prawda? Była taka wicemarszałek chyba Senatu, pani Wiśniewska z Samoobrony, której córka natychmiast po skończeniu jakiegoś licencjatu miała dostać stanowisko dyrektora generalnego w jednym z ministerstw. Matka mówiła, że córka jest bardzo zdolna. No ja nie kwestionuję tego, nie znałem tej córki, nigdy nie miałem do czynienia z matką. Ale proszę państwa, powstał wtedy szum i premier, już nie pamiętam który, to był chyba Kaczyński, zdecydował, że jednak ta córka nie może zostać dyrektorem generalnym tak od razu. No, być może już jest. W nim. Chociaż skoro matka straciła, straciła stanowisko, to, to zapewne, zapewne już ta córka jednak tak wysoki stanowisko nie zajmuje. To są, proszę Państwa, patologie biurokracji, które wyróżnił Michel Crozier. Jak Państwo może wiedzą, no, cała dyskusja o biurokracji w XX wieku zaczęła się od prac Maxa Webera. Ja strasznie przepraszam, ja nie wiem, co państwo wiedzą, a czego państwo nie wiedzą. W związku z tym ja być może powtarzam rzeczy, które państwo doskonale znają. No ale no, ponieważ, ponieważ nie wiem, jakie programy państwo przechodzili tutaj albo gdzie indziej, to Przynajmniej bardzo ogólnie Państwu przypomnę. Max Weber zajmował się problematyką biurokracji trochę inaczej niż ludzie, którzy potem go krytykowali prawda, albo weryfikowali prawdziwość jego typu idealnego biurokracji. Mianowicie pytaniem podstawowym, które Max Weber przed sobą postawił, i właściwie któremu podporządkowana była cała jego działalność badawcza. To było pytanie, dlaczego inne cywilizacje światowe dochodziły do pewnego momentu rozwoju, a następnie podlegały stagnacji, podczas gdy cywilizacja europejska przezwyciężyła ten moment stagnacji prawda, i rozwijała się dalej. No, w związku z tym on wyróżnił szereg czynników, które mogły mieć wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej. No i jednym z tych czynników była właśnie biurokracja. Przy tym biurokracja jest klasycznym elementem dla niego władzy racjonalno-legalnej, dominacji racjonalno-legalnej, prawda? Te pozostałe typy dominacji to do, dominacja tradycyjna i dominacja e, charyzmatyczna. Otóż e, na czym polegała ta e, biurokracja Weberowska? Właśnie na tym, że wszystkie zachowania w ramach administracji są opisane przez przepisy. Administracja ma charakter scentralizowany e, Cele administracji są określone i środki, przy pomocy których środki organizacyjne, przy pomocy których te cele są realizowane, są w sposób logiczny podporządkowane tym celom, a zatem organizacja osiąga pewną sprawność. Wszystko się odbywa na zasadzie przepływu dokumentów, to znaczy każda decyzja. Każde działanie administracyjne jest dokumentowane, i te dokumenty są zbierane. A zatem organizacja posiada pamięć organizacyjną. No, tak mniej więcej to wyglądało. Urzędnicy są urzędnikami pełniącymi zawód urzędników, prawda? co odróżnia urzędników biurokracji od urzędników feudalnych, na przykład. Otrzymują zapłatę za swoją pracę, nie są właścicielami środków swojej pracy i tak dalej, i tak dalej. Można to wymieniać bardzo długo te cechy, które Weber znalazł w administracjach europejskich, które różniły je od innych. Jeżeli porównamy administrację europejską z administracją na przykład w cesarstwie chińskim, a no tam również mamy, tam również mamy egzaminy, z tym, że o ile egzaminy w administracjach europejskich dotyczyły kwalifikacji profesjonalnych, biurokratycznych, to egzaminy na te mandarynów, prawda, bo to był ten system mandarynatu, dotyczyły poezji, filozofii, no, estetyki, pisania ideogramów i tak dalej. Czyli nie miały bezpośredniego związku z pracą, jaką ten mandaryn wykonywał. Praca mandarynów polegała przede wszystkim na tym, że oni ściągali podatki. To była działalność bardzo opłacalna i stanowiska w tym poborze podatków były bardzo dobrze opłacane, ale nie były opłacane w sposób regularny. To znaczy ten mandaryn sam sobie brał część podatków, prawda, i zużywał na swoje utrzymanie i utrzymanie swojej rodziny. w związku z tym, proszę Państwa, jeżeli w jakiejś rodzinie, a rodziny chińskie liczyły sobie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, zdarzył się jakiś zdolny chłopak, prawda, to cała rodzina składała się na to, żeby go kształcić, bo to była inwestycja rodzinna, prawda, po to, żeby ten chłopak, no bo to byli mężczyźni, prawda, zajął wysokie stanowisko w tej administracji. No i wtedy on z kolei mógł odpłacać tej rodzinie. No, to, proszę Państwa, z racjonalnością biurokratyczną nie miało nic wspólnego. Natomiast to oczywiście zapewniało jedną rzecz, to znaczy dopływ środków do centrum dowodzenia, to znaczy do dworu cesarskiego. Otóż w latach czterdziestych już zaczęto zwracać uwagę, a właściwie wcześniej, tylko że wcześniej to miało znaczenie marginalne, w latach czterdziestych zaczęto już zwracać uwagę na na negatywne strony tego typu organizacji. Był słynny artykuł Roberta Mertona na temat rytualizacji przepisów, to znaczy, że tak naprawdę przepisy nie służą rozwiązaniu problemów. Urzędnicy traktują przepisy jako tarczę ochrony, prawda? Jeżeli ja działam zgodnie z przepisami, to nikt mi nie może nic zarzucić. A zatem nie interesuje mnie duch przepisów, interesuje mnie Wyłącznie strona formalna. To znaczy, ja mogę się bronić przed moim zwierzchnikiem, powołując się na przepisy. Prawda? I, I to jest ta, to, co nie lubimy w organizacji biurokratycznej. Prawda? Jak mówimy o biurokracji, no to mówimy o tej mitrędzej biurokratycznej, biurokratycznej o tym, że ten człowiek, który nas obsługuje, patrzy wyłącznie na przepisy i nie interesuje go nasza sprawa. Yy. <try> No, były również badania Guldnera nad kopalniami, nad kopalniami. Znaczy, to co go interesowało, to to, jest, to co on badał jest nieważne. Ważne jest to, że on badał działalność wytwórczą i że zauważył, że robotnicy traktują normy produkcyjne jako maksimum i minimum tego, co oni muszą zrobić. Znaczy, jeżeli ktoś, któryś z tych pracowników przekraczał normy, to natychmiast był karany przez, przez swoje otoczenie. Zatem to była minimalizacja wysiłku do poziomu norm. No, w systemie socjalistycznym, proszę Państwa, to próbowano z tym walczyć, prawda? W, w, przodowników pracy oznaczano. Był taki Stachanow, prawda, którego... Yy, dawano za wzór wszystkim robotnikom, prawda, że oni powinni, że to jest ich patriotyczny i klasowy obowiązek, żeby przekraczali właśnie norm. Z drugiej strony, proszę Państwa, znane jest to, że ci robotnicy, yy, którzy przekraczali normy, byli tępieni przez swoich kolegów. Yy, nie wiem, Państwo pewnie widzieli film Wajdy, Człowiek z marmuru, prawda, był taki właśnie tam przodownik pracy, któremu podano tą rozgrzaną cegłę, prawda, no to była właśnie z jednej strony to była walka polityczna, prawda, ale z drugiej strony to była właśnie walka przeciwko tym, którzy, którzy usiłowali przekraczać normy, a zatem narzucać pewien sposób działania w organizacji, który nie był akceptowany. Co do centralizacji decyzji, proszę Państwa, to w latach czterdziestych Karol Marks, którego jeszcze wtedy nie interesowały bolączki kapitalizmu, tylko administracja pruska napisał taki artykuł o sytuacji producentów wina w regionie Mozeli. No i... Tam były bardzo wysokie podatki, ci producenci wina bankrutowali, nie byli w stanie tych podatków spłacać. W każdym razie, co on tam zauważył. On zauważa, że w tej administracji przedstawiciele niższych szczebli administracyjnych zakładali, że ich zwierzchnicy mają wiedzę ogólną, a zatem, że kierują się interesem ogólnym państwa administracji. Z kolei ci zwierzchnicy zakładali, że ich podwładni mają wiedzę szczegółową, to znaczy mają wiedzę dotyczącą sytuacji. No, ale ponieważ ci podwładni myśleli w kategoriach przepisów, a nie w kategoriach realnych problemów tych ludzi w regionie nadmożelskim. No, a z kolei i w związku z tym informowali w taki sposób swoich zwierzchników, żeby zadowolić tych zwierzchników i żeby wywołać korzystne dla siebie reakcje, no to ci zwierzchnicy nie mieli wiedzy o tym, co się dzieje na dole. Zatem ich wiedza ogólna była również wiedzą wadliwą, ponieważ była oparta na fałszywych informacjach. No i Marks tam pisał, że zwierzchnicy zakładali, że podwładni mają wiedzę szczegółową, podwładni zakładali, że zwierzchnicy Mają wiedzę ogólną i tak obie strony wprowadzały się w błąd. Więc ten mechanizm hierarchii organizacyjnej przy takim takim wysokim stopniu centralizacji decyzji działa wadliwie i powoduje do wypaczeń w sferze polityki państwa. Izolacja szczebli w hierarchii no to w jakim stopniu ta, ten przykład prawda, z, tym, z tym robotnikiem, który dostał tą rozgrzaną cegłę prawda, i se poparzył ręce, to pokazuje, że w takich właśnie scentralizowanych systemach poszczególne szczeble próbują realizować swoją politykę w stosunku do centrum. No i w związku z tym te szczeble starają się podtrzymywać lojalność w grze z władzą centralną. To proszę Państwa w ramach gospodarki planowej to bardzo często analizowano właśnie strategię dyrektorów przedsiębiorstw w stosunku do tego centrum planistycznego. W takim słynnym artykule z lat 40. Friedrich Hayek pisze o wiedzy w społeczeństwie i zdolności różnych organizacji do wykorzystania tej wiedzy i on wyróżniał dwa rodzaje wiedzy. Wiedza specjalistyczna, wiedza ekspertów i wiedza na temat warunków miejsca i czasu. No, jeżeli ja mam sklep w jakimś tam miejscu, prawda, to ja wiem, czego moi klienci potrzebują i jak te potrzeby się rozkładają w czasie. W związku z tym ja mogę podejmować racjonalne decyzje w w sferze zakupów, prawda, towarów i zaspokajania potrzeb moich klientów. Ale to są, to jest informacja, którą ja posiadam jako ja, prawda, ze względu na to, że ja w tym miejscu mam sklep i mam doświadczenie pewne. Otóż każdy z nas ma tego typu informację, która jest tylko jemu, czy jej właściwa, prawda, tylko my ją mamy. Możemy się tą informacją dzielić, ale nie musimy. Im bardziej wyspecjalizowane są rejony działania organizacji, tym bardziej organizacje zależą od tych specjalistów, prawda? A w związku z tym zależą od ludzi, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą, ale nie muszą. A zatem organizacje muszą się nastawiać na to, żeby pozyskiwać tą wiedzę. No a to ma, proszę Państwa, daleko idące konsekwencje dla struktur organizacyjnych z czym ja nie będę o tym może mówił ze względu na to, że że jednak mamy ograniczony czas, prawda? No i wreszcie, proszę Państwa, równoległe stosunki władzy. Ponieważ nie da się wszystkiego w organizacji przewidzieć, nie da się wszystkiego opisać przy pomocy przepisów, to zawsze pojawiają się jakieś sfery niepewności. I są ludzie, którzy kontrolują te sfery niepewności, to znaczy, którzy Mogą, ale nie muszą podjąć jakieś działania, które są ważne dla innych. I w związku z tym bardzo często jest tak, że człowiek na niezbyt wysokim stanowisku w organizacji ma bardzo dużą realną władzę. To znaczy może skutecznie wpływać na zachowania innych. No i wreszcie, proszę Państwa, konkluzja z tego jest taka, że organizacja biurokratyczna, zdaniem Crozier'a, To jest organizacja, która nie jest zdolna do adaptowania się do zmian w środowisku, a to ze względu na to, że obwód błędy, informacja o błędach i poprawa przestaje funkcjonować. To znaczy organizacja traci zdolność uczenia się na błędach, a zatem posiada sztywność, charakteryzuje się sztywnością i niezdolnością do adaptacji do środowiska. Tutaj, proszę Państwa, jest to, do czego dotyczy analiza Croziera, a przed nim Bertona prawda, i innych autorów, to jest poziom mikro. Natomiast mamy tutaj poziom makro, i ja Państwu przeczytam taką diagnozę Togwila z jego książki o starym ustroju i rewolucji. Mianowicie administracja przeraża nawet najmniejsze niezależne ciało usiłujące powstać bez jej udziału. Przeszkadza jej każde choćby najskromniejsze wolne stowarzyszenie niezależnie od celu jaki sobie stawia. A zatem proszę Państwa to prowadzi do upadku poczucia obywatelskiego. I Tokwil pisze, że bardzo często sami rządzący ubolewają nad tym, że to poczucie obywatelskie, poczucie ludzi za dobro państwa upada. No ale właśnie to jest efekt tego, że mamy do czynienia z centralizacją, z próbą opisania wszystkiego przy pomocy przepisów. I ze sztywnością, która powoduje, że obywatele czują się, przestają być obywatelami. Prawda? Ludzie czują się wyobcowani w ramach własnego państwa. A Huntington zauważa w takiej pracy, jednej z pierwszych prawda, takich ważnych jego prac, że z punktu widzenia wzrostu gospodarczego jedyną rzeczą gorszą niż społeczeństwo ze sztywną, nadmiernie centralizowaną nieuczciwą biurokracją, a społeczeństwo ze, sztywnie, ze sztywną, nadmiennie scentralizowaną uczciwą biurokracją. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, yy, dlatego, że yy, społeczeństwo z yy, nieuczciwą biurokracją jest w stanie yy, jednak rozwiązywać pewne problemy ludzi. To znaczy, jeżeli my nie możemy sprawy oczywistej załatwić, to płacimy wtedy łapówkę, prawda? Oczywiście łapówki są rzeczą złą i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No ale, proszę Państwa, czasem łapówki są niezbędne do tego, żeby mogły funkcjonować przedsiębiorstwa. Kilka lat temu jeden ze znajomych prawników opowiadał mi, że wszedł do niego właściciel firmy który kilka dni wcześniej miał wizytę ludzi, którzy przedstawili się jako przedstawiciele Urzędu Skarbowego i którzy zagrozili mu, że jeżeli nie wypłaci odpowiedniej sumy pieniędzy, to oni dadzą mu taki podatek, prawda, że on którego on nie będzie mógł w żaden sposób zapłacić. I on przyszedł do tego mojego znajomego prawnika no i zapytał go, co on ma robić. Na co ten prawnik powiedział, no ja nie powiem panu, co pan ma robić, ja powiem panu, jaki pan ma wybór przed sobą. Znaczy sytuacja jest taka, że oni mają, mając pewną swobodę podejmowania arbitralnych decyzji, mogą panu taki wymiar, taki podatek dać. I, I oczywiście my będziemy z tym walczyć i z prawem wygramy, tylko że z prawem wygramy za 7-8 lat, a wtedy już pan nie będzie miał przedsiębiorstwa. W tej chwili to się zmieniło, ponieważ jeżeli taki podatek zostaje zakwestionowany, to egzekucja zostaje wstrzymana aż do wyroku sądu, prawda? no ale e, przedtem tak nie było i szereg przedsiębiorstw padło właśnie w wyniku takich działań. Przy czym ci urzędnicy podatkowi nie ponosili żadnych konsekwencji. E, sprawa tego pana, już nie tam z Nowego Sącza ten e, Optimusa właściciel Kluski, prawda? No, to była sprawa, która w tej kruska się obroniła tylko dlatego, że, że powstał szum polityczny, prawda? Media zostały zmobilizowane, za, i wycofano się z tego. No, a więc, proszę państwa, ta administracja nieuczciwa oczywiście jest bardzo, bardzo, potrafi być bardzo szkodliwa społecznie. No, ale jest taka praca, proszę Państwa, Hernando de Soto, taki bardzo znany ekonomista peruwiański który przeprowadził badanie, które polegało na tym, że on wziął zespół ludzi i zaczęli próbować założyć przedsiębiorstwo w Peru, przy czym szli zgodnie ze wszystkimi przepisami, i i nie płacili podatku, nie płacili łapówek. To znaczy w paru przypadkach musieli zapłacić, ponieważ stwierdzili, że w żaden sposób nie mogliby kontynuować tej procedury zakładania przedsiębiorstwa. To trwało półtora roku, o ile dobrze pamiętam. To znaczy zapłacili tylko cztery razy chyba Łapówkę, przeszli ileś tam procedur, prawda, które, no, to pokazuje, że, tu, że łapówki w sytuacjach patologii władzy politycznej mogą być korzystne dla ludzi, prawda? To znaczy, że ta nieuczciwa biurokracja, prawda, jest lepsza od złej biurokracji, która jest uczciwa. Nie chcę, proszę Państwa, patologię polityczną. Patologią polityczną, proszę Państwa, jest niewątpliwie manipulowanie procedurami wyborczymi. To znaczy, można manipulować granicami okręgów wyborczych. To się nazywa gerrymandering. Od nazwiska takiego pierwszego polityka amerykańskiego, który zaczął to w ten sposób robić. W jaki sposób my manipulujemy okręgami wyborczymi? Manipulujemy tak, żeby zwiększać szanse naszej partii na wygranie wyborów. To znaczy, jeżeli w jakimś okręgu my mamy bardzo wysokie poparcie, a w innym okręgu to poparcie jest takie, że, że możemy przegrać prawda? albo przegrywamy, to tak zmieniamy granice okręgów wyborczych, żeby wygrać w obu okręgach, prawda? Przed chyba rokiem, czy dwoma laty w piśmie, które no chyba jest anglosaskie po prostu, The Economist, była parokrotnie analiza sytuacji fiskalnej w Kalifornii. Jak Państwo wiedzą, Kalifornia jest stanem prawie zbankrutowanym, mimo bogactwa, które się tam znajduje. I właśnie główną przyczynę upatrywano w tym, że w wyniku takiego właśnie dziwacznego zakreślenia okręgów wyborczych, bo te okręgi wyborcze mają najbardziej niesamowite kształty, proszę Państwa, to jest, to jest całkowity surrealizm. Otóż jedne okręgi są całkowicie demokratyczne, a inne są całkowicie republikańskie. Jakie to ma efekty? Mianowicie, jeżeli dany okrąg jest całkowicie republikański, to znaczy wygrywa tam zawsze, zawsze partia republikańska, to ten okrąg zostaje zdominowany przez tych najbardziej radykalnych republikanów. Ponieważ oni nie walczą o głosy środka, prawda? Jeżeli ma dominację partia, partia demokratyczna, to ten okrąg zostaje zdominowany przez tych najbardziej radykalnych demokratów. To znaczy w obu przypadkach mamy do czynienia z, no, jak to się mówi kolokwialnie, oszołomami, tylko w każdym przypadku z innej półki, prawda? to znaczy z, innego, z innej ekstremu. Otóż w związku z tym w tych parlamentach nie ma żadnej de- debaty na temat e, tych istotnych problemów społecznych, tylko po prostu są walki o to, kto, e, walki na zasady, prawda? Polityka jednak e, to, jest, e, to jest sztuka kompromisu, prawda? To jest sz- szukanie rozwiązań, które w jakimś tam stopniu służą interesom publicznym, a nie interesom ideologicznym partii. Ideologizacja polityki jest wynikiem tego właśnie gerrymanderingu. Oczywiście to można rozwiązać. Trzeba po prostu wyjąć decyzję o kształcie okręgów wyborczych z rąk polityków. I to jest sytuacja, która od razu likwiduje problem. Przy czym oczywiście nie likwiduje problemu całkowicie, bo zawsze musimy mieć jakieś kryteria tworzenia tych granic okręgów wyborczych. W przypadku wielomandatowych okręgów wyborczych, czyli tak zwanej ordynacji proporcjonalnej, możemy manipulować nie tylko kształtem okręgów, ale możemy manipulować programi, to znaczy, ile procent głosów dana partia musi uzyskać, żeby mieć zdolność obsadzania stanowisk w parlamencie. Możemy manipulować metodą przeliczania głosów na mandaty, są takie metody, które są korzystne dla małych partii. i Jest taka metoda, która jest dąta, która jest korzystna dla dużych partii. Możemy manipulować wielkością okręgów. Jeżeli mamy duży okrąg, to małe partie mają wtedy znacznie większą szansę wprowadzenia swoich przedstawicieli do parlamentu. Natomiast w małych okręgach duże partie... No, więc to wszystko jest interes partii, a nie interes publiczny, prawda? No i oczywiście, proszę Państwa, na końcu są fikcje wyborcze. I to jest przedmiot takiej znanej pracy sprzed paru lat, Andrew Wilsona, która się nazywa właśnie Virtual Politics, o... Udawanej demokracji w krajach posowieckich. No tam przede wszystkim Rosja, Ukraina, prawda, są przedmiotem tego. Są też prace Karen Dawiszy która się zajmowała Azją Środkową i wprowadziła takie pojęcie elektokracji. To znaczy, że ludzie wybierają, ale zawsze ci sami są wybrani, prawda? Stalin mówił, nie jest ważne, jak ludzie głosują. Ważne jest to, kto liczy głosy, prawda? Tak, w Polsce też były takie powiedzenia w 1947 roku po, po, po wyborach do Sejmu, a już nie pamiętam, jedno z nich było tak co owak Zenon Nowak, to był taki właśnie członek biura politycznego. Tak, proszę Państwa, następna sprawa to jest, to jest sprawa tworzenia prawa, znaczy tworzenia ustaw. i to jest taka diagnoza profesor Sławomiry Wronkowski na temat naszego systemu właśnie legislacyjnego. To znaczy, to jest diagnoza, ale ta diagnoza nie, nie określa przyczyn, prawda? To znaczy, ona mówi o tym, że, że mamy do czynienia z zalewem przepisu, którym właściwie nikt nie kontrolu, który właściwie nie jest przez nikogo kontrolowany. To jest, przepraszam, bo tutaj nie napisałem nazwisk tych ludzi, którzy tym się zajmowali. To był profesor Goetz wtedy z londyńskiej szkoły ekonomicznej profesor Zubek, który, który też tam pracował w tym czasie, oni badali procedury legislacyjne w Polsce i to badanie było finansowane przez, przez taką firmę konsultingową Ernst Young, bardzo znaną. Prawda? Tam, ta firma finansowała program Sprawne Państwo, I w ramach tego programu ci dwaj ludzie przygotowali taką analizę właśnie procedur legislacyjnych w Polsce i to jest, proszę Państwa, konstatacja, do której oni dochodzą. Dlaczego dlaczego mnoży się u nas ustawy? No dlatego, że, że że to jest możliwe, to znaczy, jeżeli coś jest możliwe, to można przyjąć, że to się pojawi. To znaczy po prostu każdy problem, który się pojawia na zasadzie zdecentralizowanej inicjatywy z danego ministerstwa jest przygotowywany jako projekt nowej ustawy. A ponieważ nikt tego nie kontroluje, poza tym tymi ludźmi, którzy, którzy to inicjują, no to to, no to to wchodzi w ten tryb, procedur legislacyjnych. Przy czym, ponieważ nikt tego nie kontroluje, to bardzo łatwo różnym interesom partykularnym przebić się do tej ustawy i wprowadzać tam na różnych etapach, czy to na etapie porozumień międzyresortowych, czy to na etapie prac sejmowych i zmieniać tą ustawę w taki sposób, że w pewnym momencie ta ustawa kiedy już zostaje przyjęta, nie załatwia tego, co miała załatwiać. W związku z tym, każda z tych ustaw podlega licznym nowelizacjom i w końcu po paru latach przygotowuje się nową ustawę, która ma zastąpić tą poprzednią. Jest to, proszę Państwa, sprzeczne z całą sztuką legislacyjną, bo ta sztuka polega na tym, żeby ustawa, która zostaje przyjęta, jednak działała przez dłuższy czas i nie podlegała, takim, prawda, ciągłym zmianom. Proszę Państwa, pomiar patologii to oczywiście zależy od tego, jakiego typu patologie badamy. Ja Państwu pokażę tutaj tylko właściwie jeden taki pomiar, a bardzo krótko omówię pozostałe. To znaczy, pokażę Państwu Coś, co Państwo pewnie znają. Inąd, to, jest, to jest wskaźnik Transparency International. Taki wskaźnik jest co roku produk- publikowany. Ten wskaźnik całkowicie czysty kraj. To znaczy kraj bez korupcji to jest kraj, który miałby 10 punktów. Kraj, który jest najbardziej skorumpowany, to zaraz zejdziemy do tego. To jest właśnie Somalia, prawda, która, y, która ma prawie jeden punkt. Jeden punkt to znaczy kraj, w którym właściwie nie mamy do czynienia z żadną administracją uczciwą, tylko, tylko z samą korupcją, prawda? Y, w jakiś sposób to się, y, to się robi? Y, ta y, Ta miara jest oparta na na ocenach ludzi, którzy mają do czynienia z danym krajem. Na ogół są to cudzoziemcy, którzy pracują w firmach międzynarodowych, w firmach prawniczych, w bankach międzynarodowych, a także cudzoziemcy mieszkający w danym kraju. Chodzi, Chodzi o cudzoziemców, żeby oni mieli pewien pewną możliwość porównywania, prawda, i żeby mieli względnie obiektywny punkt widzenia. No i tutaj mają Państwo informacje nie tylko o, tej, o tych średnich z tych różnych badań, ale, ale również o maksimum i minimum oceny i, i, i również no, miary statystyczne, które, które mogą nam pozwolić mieć zaufanie do, do tych miar. Jak Państwo widzą, tutaj mamy w tej czołówce mamy kilka krajów, ze, właściwie wszystkie kraje, kraje skandynawskie są w tej, w tej grupie naj, najmniej skorumpowanych krajów. Są tam również dwa miasta państwa azjatyckie, to znaczy Singapur i Hongkong. Przy czym Singapur i Hongkong to były miejsca, które były wysoce skorumpowane jeszcze w 50. i 60. latach. To pokazuje, że można jednak dosyć skutecznie przy, przy pomocy różnych metod tą korupcję ograniczyć. Z krajów pokomunistycznych najwyżej mamy Estonię i Słowenię na 27. miejscu. Polska przechodziła dosyć dziwne losy w zakresie tej miary. Mianowicie w 1996 roku, kiedy trzy kraje pokomunistyczne były brane pod uwagę, Polska była najmniej skorumpowana. To znaczy była mniej skorumpowana niż Czechy i ten wskaźnik korupcji był był znacznie korzystniejszy dla Polski niż dla Czech i Węgier. I od tego czasu myśmy do 2005 roku spadali. Jeżeli mieliśmy 5,6 punktów w w 1996 roku, to w roku 2005 mieliśmy już 3,4 punkta i od tego momentu sytuacja zaczęła się poprawiać i w tej chwili jesteśmy dosyć korzystnie sytuowani. Mianowicie gdzieś powinniśmy być gdzieś powinniśmy być na poziomie pięciu punktów. Tak, jesteśmy na poziomie pięciu punktów. Czyli właściwie po Estonii i Słowenii zajmujemy trzecie miejsce przed Czechami, Litwą, Węgrami. Słucham? Węgry są, tak, tak. Przepraszam. Tak, tak, tak. No, Malta nie jest pokomunistycznym krajem. Znaczy, z z tej bardzo niekorzystnej sytuacji, bo byliśmy wśród wśród krajów Unii Europejskiej, byliśmy tylko mniej skorumpowani od Bułgarii i Rumunii, z tej bardzo niekorzystnej sytuacji wyszliśmy jednak na... Nieco lepiej. Oczywiście można się zastanawiać nad przyczynami tego i jak trwały będzie ten, 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 będzie ta ta poprawa, no ale to już na ten temat nie będę spekulował, bo jesteśmy w okresie przedwyborczym. Nie chciałbym tutaj wpływać, mimo że znaczy mógłbym różne hipotezy Państwu przedstawić, ale ale nie chciałbym się w to bawić. No więc zaraz, zaraz, zaraz może, o, przepraszam, bardzo. Tak, więc oczywiście to się opiera na, to się opiera na na subiektywnych ocenach. Ale problem polega na tym, że te subiektywne oceny że te wyniki uzyskiwane przy pomocy różnych metod, bo tutaj nie ma żadnej, żadnej obiektywnej metody, znaczy takie, zaraz ja przejdę do tych metod stosowanych przez Bank Światowy. No, Gdyby Pan na przykład brał pod uwagę materiały sądowe, to mogłoby się okazać, że korupcja w Nowej Zelandii jest wysoka, ponieważ tam były cztery procesy na przykład w ciągu ubiegłego roku o o, o korupcję, a korupcja w Nigerii jest niska, ponieważ tam nie było żadnego procesu o prawda? Czyli czyli ta miara w ogóle jest nieprzydatna. Owszem, może pan zastosować te metody Banku Światowego. Bank Światowy próbował mierzyć korupcję administracyjną, pytając przedsiębiorców o procent zysku, jaki muszą przeznaczać na łapów. Inną taką bardziej pośrednią metodą jest metoda polegająca na pytaniu, ile czasu przedsiębiorca musi spędzać w urzędach. Bo wiadomo, że jeżeli jego praca jako przedsiębiorcy wymaga spędzania dużego czasu w urzędach, to będzie on miał, będzie skłonny, prawda, no, oszczędzać czas płacąc, płacąc łapówki, prawda. Więc to, no, druga metoda, znaczy drugi punkt widzenia, bo oni mierzą korupcję administracyjną i mierzą zawłaszczanie państwa. To znaczy wpływ grup interesów, wewnętrznych w ramach państwa czy zewnętrznych sektorowych na y, ustawy. znaczy jeżeli y, jakaś grupa partykularna jest w stanie y, wpływać na ustawy no, na, na kształt ustaw w sposób dla siebie korzystny, prawda, no, to jest w stanie zawłaszczyć państwo. a zatem no, ale, ale po pierwsze, to też w znacznej mierze opiera się na in, in, informacji subiektywnej, prawda? E, a z, a zatem właściwie my nie mamy innego wyjścia, jak sięgać po tą informację subiektywną. Jeżeli jednak te miary korelują ze sobą, bo na przykład, jeżeli dodamy ten wskaźnik korupcji administracyjnej i wskaźnik zawłaszczania państwa, to uzyskujemy ranking, który jest w wysokim stopniu skorelowany z tym rankingiem Transparency International. Teraz, jeżeli badamy zjawisko, na, na, na przykład są takie badania, między próba określenia korelacji ordynacji wyborczej i korupcjogenności, znaczy próba określenia od ordynacji wyborczej. I Przyjmuje się różne cechy ordynacji wyborczej, prawda? Bada się rozkład tych cech w populacji tych stu i iluś tam krajów, które się bierze pod uwagę i y, poziom korupcji w tych krajach właśnie przy pomocy badany przy pomocy tych wskaźników subiektywnych. No i uzyskuje się wy, wyniki, które są statystycznie istotne. Te zależności nie są silne, ale są statystycznie istotne. To znaczy. To pokazuje, że te oceny sędziów są jakoś tam zobiektywizowane. Jeżeli pan ogląda skoki narciarskie, to podobny problem mają sędziowie, którzy którzy oceniają styl wykonania skoku, lądowania itd. Oczywiście czasem zdarzają się sędziowie, którzy są, sędzią w sposób wyraźnie stronniczy, no ale to wreszcie trzecią, poza tym, poza tym wskaźnikiem postrzeganej korupcji, ten Corruption Perception Index, co pewien czas Transparency International publikuje wskaźnik korupcji sektorowej, to znaczy bribery in business sectors i wskaźnik korupcji inwestorów. znaczy państw pochodzenia firm, które inwestują za granicą. No to Chiny tutaj są bardzo wyraźnie na czele tych, tych inwestorów, którzy uciekają się do korupcji, bo po prostu w Chinach nie ma żadnych hamulców, prawda? Chodzi o to, żeby... Żeby wejść do danego kraju, niezależnie od tego, jak, jak, jaki tam reżim panuje. W przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych mamy tam coś taką ustawę, która w 1977 roku została wprowadzona. To się nazywa Foreign Officials. No, już nie, nie, nie pamiętam, jak ona się nazywa. W każdym razie jest to ustawa, która mówi, że, że pracownicy międzynarodowych korporacji, którzy korumpują urzędników innych państw, odpowiadają przed sądem amerykańskim, tak jakby korumpowali urzędników amerykańskich. To, to był wynik takich skandali korupcyjnych, które gdzie Lockheed płacił łapówki chyba premierowi Japonii, prawda? No więc w momencie, kiedy to wyszło, to ta ustawa została przeprowadzona. W latach, późnych latach 90. OECD przyjęło taką dyrektywę dla wszystkich państw członkowskich OECD. No i ta dyrektywa została przyjęta przez przez te kraje, także w Polsce, teoretycznie rzecz biorąc również taka, tak, takie prawo obowiązuje. Czyli jeżeli polski przedsiębiorca przekupi np. urzędnika kazachskiego i jemu się to udowodni, to powinien odpowiadać przed polskim sądem tak, jakby przekupił urzędnika w Polsce. No, dotąd nie było takich procesów. Y- Bank Światowy zrobił właściwie jedne takie badania, w których mierzył korupcję administracyjną i zawłaszczanie państwa. Te badania nie były już powtarzane, ale dosyć regularnie Bank Światowy przeprowadza badanie pomiaru jakości rządzenia. I i to jest też, proszę państwa, właściwie przy pomocy metod uznaniowych określane. Pierwszą i to jest właśnie sześć wskaźników tej, tej jakości rządzenia. Ja to napisałem po angielsku dlatego, że, że właśnie przetłumaczenie tego voice and accountability na podobnie zgrabną formułę jest niemożliwe. Co to znaczy voice? To jest wpływ opinii publicznej na funkcjonowanie państwa, a accountability to jest rozliczalność, to znaczy odpowiedzialność, to jest zdolność społeczeństwa i różnych instytucji kontrolnych do rozliczania urzędników publicznych, to znaczy do wymuszania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Druga miara to jest miara stabilności politycznej, braku braku przemocy w polityce wewnętrznej, miara skuteczności rządu, miara jakości regulacji, to znaczy, jak, jak pod względem jakości przygotowywane są regulacje dla sfery prywatnej, prawda? dla sektora prywatnego, bo to, to dotyczy funkcjonowania rynku. Rządy prawa, no i kontrola korupcji. To są te sześć wskaźników, które są łączone razem w jeden, w jeden wskaźnik syntetyczny. Względnie można je traktować rozdzielnie. No Polska kształt, plasuje się na tych wskaźnikach. No być może to się poprawiło teraz. Przed, przed trzema laty na Tamiara no to byliśmy lepsi od Bułgarii i, 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 i Rumunii. Ta, cena jakości rządów, a jakości rządzenia nie była dla nas specjalnie korzystna. Otóż, proszę Państwa, tutaj mają Państwo dwa, dwa takie stwierdzenia. Jedno jest Montesquiusza, prawda, z połowy XVIII wieku, gdzie mówi on, prawda, na temat tego, jakie zło niesie za sobą nieprzestrzeganie praw, a jakie tworzenie złego prawa. No, y, trzeba powiedzieć, że, y, że, t, że ten problem u nas jest problemem ważnym, to znaczy problem właśnie jakości prawa. Jan Stefanowicz to jest taki znany adwokat specjalizujący się w sprawach skarbowych. Y, mniej państwa w prawie oznacza w konsekwencji silniejsze prawo w państwie. To znaczy to jest y, taka, y, y, taka konkluzja, która... No i wreszcie, proszę Państwa, trzecia sfera patologii to jest ta sfera, która dotyczy zaufania do instytucji publicznych. Przy to jest następna dziedzina, w której te wyniki badań w Polsce nie są specjalnie korzystne. Znaczy zaufanie do instytucji publicznych w Polsce jest niskie. Ono jest stosunkowo wyższe do instytucji samorządowych, no bo ludzie bezpośrednio te instytucje mogą kontrolować. Natomiast zaufanie do, ono jest również wysokie, proszę państwa, zaufanie do policji, do wojska jest wysokie, natomiast zaufanie do sądów, sędziów, prokuratorów, zaufanie do polityków, prawda? We wszystkich tych dziedzinach ten poziom zaufania jest niski. Dlaczego tak jest? No, to tutaj można spekulować na różne sposoby, ja tylko stwierdzam fakt. To jest cytat z czegoś... Aha, to jest cytat oczywiście z Huntingtona. Bo tutaj, proszę Państwa, pojawia się problem taki. Mianowicie jeden poziom zaufania to jest zaufanie w stosunku do siebie wzajemne. prawda? Ja dam Państwu taki przykład, który dotyczy mojego osobistego E, e, doświadczenia, mianowicie gdzieś na początku e, lat 90. przechodziłem do dworca centralnego. E, podeszła do mnie jakaś młoda kobieta, która powiedziała mi, że e, jest z Lublina, zgubiła pieniądze i nie ma za co kupić biletu do Lublina. E, no więc tam e, dałem jej tam te 15 zł czy coś, żeby sobie kupiła bilet do Lublina, prawda? No, jakieś dwa tygodnie później, znowu wieczorem wracałem koło dworca centralnego i ta sama kobieta znowu zaczepiła mnie, że, że zgubiła pieniądze prawda, i jedzie do Lublina. Wtedy oczywiście już jej nie, nie, nie dałem pieniędzy na ten wyjazd do Lublina i w ogóle przestałem prawda, ludziom pomagać, no bo po prostu uznałem, że jest to ryzykowne, prawda? Z jednej strony n- 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 należy ludziom pomagać w nieszczęściu, no ale z drugiej strony nie jest przyjemne być takim jeleniem, prawda? naimnym. <tryk> no, taki mój znajomy, który mieszka w Waszyngtonie, y- znaczy jego żona y- odebrała telefon z, y- ze stowarzyszenia, które y- zajmuje się pomocą y- rodziną policjantów, którzy zginęli na służbie, chodzi o Amerykę oczywiście, no i oni dzwonią do różnych ludzi, prosząc o wsparcie. No i ona tam jakieś wsparcia udzieliła i od tego czasu tam zaczęły przychodzić telefony z różnych organizacji, które właśnie w ten sposób pozyskują środki, działając na rzecz różnych szlachetnych celów. No, więc ona już przestała wspierać te organizacje, już przestała w ogóle rozmawiać z tymi ludźmi, bo dowiedziała się, że istnieje rynek na tak zwane Sucker's lists. Sucker to jest właśnie jeden. To są tacy ludzie, których można doić, prawda? Więc te organizacje, które działają na rzecz szlachetnych celów, handlują między sobą listami tych ludzi, którzy Godzą się na to, żeby, żeby dawać pieniądze. No to oczywiście nie powoduje to jakichś, jakichś takich konsekwencji, żeby ludzie w ogóle nie dawali pieniądze, no ale ludzie są konsek- ostrożni we wspieraniu No więc, proszę Państwa, pytanie jest, jakie są, jakie są czynniki, które, wspierają, które wpływają na zaufanie ludzi między sobą i zaufanie ludzi do instytucji publicznych. I no, pojawia się ten miękki czynnik, czyli na samym początku jest moralność, prawda? Ale my jesteśmy moralni wtedy, kiedy ta nasza moralność jest wzmacniana, prawda? Kiedy otrzymujemy sygnały z otoczenia, że inni ludzie również zachowują się w sposób zgodny z normami moralnymi. No, jeżeli ktoś z Państwa wyjeżdża z podporządkowanej ulicy i ktoś, kto jedzie ulicą z pierwszej przejazdu umożliwia Państwu włączenie się do ruchu, no to Państwo mają pewne poczucie wdzięczności, prawda, że ułatwiono Państwu życie. I następnym razem, jak to państwo jadą szosą z pierwszeństwem przyjazdu i widzą państwo, że ktoś ma trudności z włączeniem się do ruchu, to państwo taką osobę wpuszczają. Prawda? Ale jeżeli państwo są na każdym kroku brutalizowani przez innych kierowców, prawda? No, to, to państwo również w pewnym momencie zaczynają stosować zupełnie inną strategię poruszania się w takim ruchu na jeździe. No y, opowiadała mi żona jednego z, z, ze znajomych, to był Francuz, który mieszka w Kanadzie, że ten jej mąż zupełnie inaczej zachowuje się na Sosie we Francji i zupełnie inaczej w Kanadzie. I to w momencie, kiedy znajduje się we Francji, już zupełnie inaczej prowadzi samochód niż jeżdżąc w Kanadzie, prawda? Więc to y, oczy, oczywiście można zmieniać tę strategię dosyć skutecznie. No, w każdym razie Wzajemna życzliwość w stosunkach międzyludzkich ułatwia życie, no ale wymaga tego, żeby ta życzliwość była wzajemna. Prawda? No i w związku z tym, jeżeli możemy mieć zaufanie do kogoś, że będzie się zachowywał w określony sposób, to, 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 to możemy przewidywać zachowanie. Prawda? To znaczy, jeżeli nie jesteśmy karani za nasze błędne przewidywania, no to to wzmacnia naszą skłonność do tego, żeby przewidywać. No a przewidujemy dlatego, że pewne wzory zachowań są zinstytucjonalizowane, to znaczy, że przyjmują charakter instytucji, niezależnie od tego, czy one są instytucjami formalnymi, czy nie. No i wreszcie tutaj Huntington dochodzi do tego wniosku, że istnieje zależność między silnymi instytucjami politycznymi, a a zachowaniem się ludzi. No i ja myślę, proszę Państwa, że ta właśnie młoda osoba, która chciała jechać do Lublina, prawda, a która zapewne zbierała pieniądze na narkotyki, prawda? No albo na jakieś inne cele, trudno powiedzieć, no to, to po prostu gdyby została zdjęta z ulicy, prawda, żeby gdyby ci zebracy, prawda różni byli zdejmowani z ulicy przy jednocześnie silnym wsparciu dla instytucji, które się zajmują takimi rzeczami, prawda, jak pomoc ludziom no, w, trudnych, w trudnych sytuacjach. Czy to instytucji pozarządowych, bo na ogół to jednak instytucje pozarządowe. to Jest taka znakomita instytucja w Poznaniu na przykład, która się nazywa Barka, nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, Która właśnie bierze ludzi z bezdomnych, daje im lokum, uczy ich zawodów, pomaga im zakładać przedsiębiorstwa, prawda, i zdobywać pieniądze uczciwą pracą. I ta barka ma bardzo duże efekty, prawda, przyjeżdżają ludzie z całego świata uczyć się właśnie tych metod działania, które oni stosują tam. No, ale proszę Państwa, to nie jest organizacja biurokratyczna, to jest efekt działalności jednej rodziny, prawda? To znaczy mąż, żona i dzieci angażują się w to właśnie. W momencie, kiedy pojawił się problem bezdomności, bezradności ludzi, Polaków, którzy się znaleźli na rynku angielskim, to ta barka przy pomocy, przy wsparciu administracji brytyjskiej założyła swoją filie w Londynie prawda? I, i starają się właśnie pomagać ludziom, którzy tam się znaleźli. E, także e, pewne rzeczy można rozwiązywać bez e, no, takiej dobroczynności. E, to są, proszę Państwa, to jest e, konstatacja z takich badań e, międzykrajowych, które prowadził e, e, Kenneth Newton. I ja tutaj stosuję, bo ta Pani Norris ma imię, które w języku polskim niestety nie najlepiej brzmi, mianowicie ona się nazywa Pipa Norris. No ale to jest, to jest poważna osoba, więc proszę nie wnioskować na podstawie imienia. Otóż ona na podstawie badań międzykrajowych stwierdziła istnienie związku między skłonnością ludzi do wzajemnego zaufania, prawda? Do zaufania obcym przede wszystkim. No bo tutaj, jak mamy ludzi znajomych, no to mniej więcej wiemy, komu można ufać, komu nie. Chodzi o skłonność do tego, żeby żeby ufać ludziom obcym. Żeby zakładać, że ci ludzie zachowują się w dobrej wierze, prawda, wobec nas. No i tutaj oni stwierdzili w tych badaniach wysoki poziom korelacji Między, między zaufaniem do instytucji publicznych i zaufaniem do, takim zgeneralizowanym zaufaniem do, do swoich bliźni. Dalsze badanie, które idzie o krok dalej, to było badanie Rothsteina i Stole. Mianowicie oni jednak usiłowali stwierdzić zależność przyczynową. I oni stwierdzili, że jeżeli te instytucje, które które nadzorują przestrzeganie prawa, to znaczy te instytucje, które tworzą prawo i egzekwują prawo, działają w sposób właściwy, to to podnosi wzajemne zaufanie do siebie ludzi. No a w związku z tym to tak powiem określa kierunek zależności. Mianowicie dobre państwo tworzy dobre społeczeństwo, prawda? Natomiast złe państwo może psuć społeczeństwo. I to jest ta teza, która w jakiś tam sposób wynika z tego, co tutaj z tych wyników badań międzykrajowych badań statystycznych, które Państwu tutaj przedstawiłem. Otóż proszę Państwa wreszcie sprawa najbardziej dyskusyjna, która która wiąże się głównie z badaniami, które prowadzili Włosi i to prowadzili, bo od od dawien dawna, Józef Schumpeter to jest ekonomista austriacko-amerykański, prawda? autor takiej fundamentalnej pracy, która się nazywa kapitalizm, socjalizm, demokracja. No i tam on formułuje taką teorię demokracji, która, która kładzie nacisk na procedury i konkurencję w ramach systemu politycznego. No ale w pewnym momencie on mówi, no tylko, że ważne jest to, jakie są środowiska z których wywodzą się politycy i urzędnicy. To znaczy rodzaj środowisk tutaj nie jest jest obojętny, mówi Schumpeter. Dobrze jest, kiedy politycy pochodzą ze środowisk, w których służba publiczna jest pewną, pewną tradycją. Podobnie, podobne stanowisko zajmuje Gaetano Moska. Gaetano Moska napisał też taką bardzo znaną pracę, opublikowaną w latach 30. Nazywa się The Ruling Class po angielsku, a po, 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 po włosku to nie wiem, w każdym razie po włosku to praca była napisana po, po włosku. No i on mówi, że kluczową sprawą dla jakości funkcjonowania państwa jest istnienie takiej właśnie klasy średniej, to znaczy ludzi, którzy którzy są niezależni ekonomicznie od państwa i którzy poprzez pokolenia wykształcili w sobie sobie, chęć, nawyk pracy dla dobra publicznego. No, co się dzieje, Proszę Państwa, kiedy, yy, kiedy yy, taka grupa nie istnieje i kiedy pojawiają się to, co Alessandro Pizorno nazywa homininowi, to znaczy nowi ludzie. I, i tutaj jest taka hipoteza, która yy, wyjaśnia, dlaczego ci nowi ludzie yy, są zagrożeniem dla systemu politycznego, dla rzetelności funkcjonowania systemu politycznego. Mianowicie ta teza odwołuje się do takiej teorii grup odniesienia. prawda? Jeżeli, jeżeli my idąc w górę w hierarchii społecznej. Jesteśmy w ramach, cały czas tej, w ramach tej samej grupy odniesienia. Znaczy ta grupa odniesienia nas kontroluje, kontroluje nasze zachowania. No to my y, ze względu na naszą identyfikację z tą, z tą grupą, my y, staramy się jakoś trzymać pewnych norm, które ta grupa stosuje dla oceny innych. Natomiast jeżeli, y, proszę Państwa, y, my wychodzimy z tej grupy odniesienia, w której funkcjonowaliśmy i nagle idziemy gdzieś w górę i tej grupy odniesienia brakuje, no to, e, Pizorno mówi, to tracimy skrupuły. To wtedy grupą odniesienia staje się dla nas partia polityczna. Jeżeli zaś partia polityczna e, kieruje się przede wszystkim interesem, prawda, wygrania w wyborach i zdobywania pieniędzy, No to ten proces selekcji, który funkcjonuje w ramach partii politycznej staje się dla nas istotnym wskaźnikiem jak należy działać i i to jest wyjaśnienie, które się pojawia w wielu pracach socjologów, politologów włoskich, dlaczego państwo włoskie funkcjonuje tak, a nie inaczej. no to jest właśnie dalsza, jeszcze jeden cytat z tego Alessandro Pizoro, prawda? Tak, im bardziej rozpowszechniona jest korupcja, tym bardziej same partie polityczne stają się agencjami socjalizacji w lekceważeniu prawa, redukując koszty moralne, na jakie naraża jednostki udział w praktykach korupcyjnych. I to jest, proszę Państwa, syndrom słabości instytucjonalnej państwa, to znaczy ten cały system połączeń między społeczeństwem a instytucjami życia politycznego i elitami działa w sposób wadliwy. Jak się rozkładają, jak się rozkłada odpowiedzialność tutaj? No, na ogół elity lubią wskazywać na społeczeństwo, prawda? Społeczeństwo lubi wskazywać na elity. Ja jednak uważam, że tutaj problem jest raczej z elitami niż ze społeczeństwem. To znaczy dobre społeczeństwo może być zepsute przez wadliwie zaprojektowane instytucje, natomiast, natomiast złe społeczeństwo właściwie zaprojektowane instytucje mogą poprawić. Chociaż jest bardzo trudno właściwie zaprojektować instytucje dla takich społeczeństw jak społeczeństwo afgańskie, prawda? czy społeczeństwo irackie. Tutaj budowa demokracji tam jest problemem niezwykle trudnym. Język komunikacji, proszę Pani, proszę Państwa, to jest już właściwie prawie koniec, bo mamy jeszcze minutę. Ja bardzo często słyszę na przykład ostatnio profesor Czubi, no, jakiś taki psycholog społeczny, już nie pamiętam jego, jego nazwiska, komentował e, taką informację w wiadomościach telewizyjnych. Mianowicie e, spółdzielnia mieszkaniowa w Białym Stoku, która nie mogła e, ściągnąć należności od sześciu e, czy siedmiu rodzin, e, a te należności w niektórych przypadkach sięgały 50 tysięcy złotych, e, uciekła się do takiego środka, mianowicie wyłączyła dostęp tym rodzinom centralnie do programów telewizyjnych. Otóż trzy z tych rodzin natychmiast zapłaciły te należności, a cztery inne zaczęły negocjować rozkładanie tych należności w czasie. I teraz ten pan, ten psycholog społeczny, mówi na to, że Polacy że właśnie to pokazuje, że dla Polaków telewizja jest prawo najważniejszą. Otóż, proszę Państwa, to było siedem rodzin na kilkaset rodzin, które mieszkają w tym osiedlu. Na podstawie siedmiu takich przypadków nie można wyrokować o populacji nie tylko siedmiuset rodzin, prawda, ale, ale całego 38-milionowego kraju. Prawda. To... To jest właśnie niezdolność do dostrzeżenia różnicy między tak zwanym małym i dużym kwantyfikatorem. No ale tego typu zjawisk, przynajmniej ja w komunikacji masowej u nas dostrzegam bardzo dużo, mógłbym Państwu przytoczyć inne przykłady, ale niestety muszę Państwu podziękować, bo nasz czas, czas dobiegł końca. Dziękuję bardzo.